0: Por favor cierren sus ojos y tomen una respiración profunda y lenta, tomen varias respiraciones en el transcurso de esta visualización, les pido que tomen conciencia de ese aire que respiran como el santo aliento que entra y llena todo tu ser, visualícense ustedes mismos como cuerpos de luz. Y comiencen a sacar de sus mundos todo aquello que les haga sentir tensos. Comenzando por su cuerpo físico, saquen toda molestia que pueda haber. Aflojando cada parte de su cuerpo, comenzando por su cabeza, su cuello, sus hombros, sus brazos, su tronco, sus piernas. Siéntanse en absoluta relajación de su cuerpo físico. Y a continuación, háganse conscientes de su cuerpo etérico y comiencen a sacar todas las memorias que puedan causar aflicción en sus vidas y reemplácenlos en este momento por la memoria de lo que realmente tú eres, ese yo soy lo que yo soy, Dios en acción. Comienza a sacar de tu cuerpo mental todos los conceptos mentales que has adquirido a través de las edades, que te causen algún tipo de apego, algún tipo de atadura o limitación, sácalos y en su lugar deja espacio para que las ideas divinas tomen lugar allí y puedan ser trabajadas por ti, esas ideas divinas, siempre para beneficio de todos. Ahora saca de tu cuerpo emocional todo sentimiento discordante o inarmonioso y comienza a llenarlo con el simple sentimiento de amor, que es todo tolerancia, todo júbilo, toda felicidad perfecta. Y comienza a visualizar alrededor del lugar donde te encuentras, en nuestro caso alrededor de de este campo de fuerza de la sede del Grupo Serapis B de Panamá, un óvalo de luz blanca resplandeciente que comienza a girar rápidamente, tan rápido que pareciera que no se moviera. Y permite que ese óvalo de luz blanca resplandeciente y brillante impida la entrada o la salida de cualquier energía discordante o inarmoniosa. Y que muy por el contrario, sí permita la entrada o salida a lo que son bendiciones, a todo lo que es energía constructiva, armoniosa. Ahora te pido que en la parte superior de ese óvalo de luz blanca resplandeciente, comiences a visualizar cómo desciende un rayo de luz cristal con radiación azul zafiro que comienza a rodear toda la parte interna de este óvalo. De igual forma, esta radiación, este rayo cristal con radiación azul zafiro comienza a impregnarse en tu cuerpo físico y en tus demás cuerpos inferiores, el etérico, el mental y el emocional, llenándote con esa radiación de fortaleza divina, de fe, de entusiasmo, de esa protección que solo el yo soy conoce. Y en esta ocasión ponemos nuestra atención. En nuestro amado Maestro Ascendido, el Moria, de quien se desprende esta luz cristal con radiación azul zafiro. Recordando el Fiat del Maestro, me siguen mentalmente con el pleno poder y autoridad de la magna presencia de Dios yo soy. Y en el nombre de Jesucristo Ascendido pronuncio el fiat y decreto del poderoso Maestro Ascendido, el Moria. La voluntad de Dios es el bien, la voluntad de Dios es luz, la voluntad de Dios es felicidad, la voluntad de Dios es paz, la voluntad de Dios es pureza, la voluntad de Dios es equilibrio, la voluntad de Dios es bondad conscientemente aceptamos esto ahora mismo con el pleno poder gracias amado yo soy tomen una respiración profunda y al exhalar abran sus ojos muy buenas noches muy feliz día tengan todos ustedes la presencia de Dios yo soy en mí, saluda, reconoce y bendice la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo soy este igualmente. Mi nombre es Kira Chang y les doy la bienvenida a este espacio de todos, todos nosotros, los hijos del uno, en este hermoso miércoles 6 de marzo del año 2019, 6, 6 de marzo, ya estamos en marzo, pensar que ayer estábamos en diciembre todavía. Gracias, gracias Padre por este día, gracias a la vida, gracias a todos ustedes, hijos del uno que están aquí, de este lado, los pellizcables, gracias Gis. Giselle y Ana Julia, quienes están en este momento sirviendo en Cabina Chat y Cámara, hijos del uno que están detrás de la, del otro lado de la Cámara también, eh, les mandamos un fuerte abrazo en este día de hoy y muchas gracias por estar aquí en sintonía con este espacio. Hoy vamos a continuar con la clase que, creo que llevamos varios miércoles, tratando este tema acerca de la buena voluntad, paz duradera y buena voluntad. Eh, creo que esta es la cuarta. Claro, la de ayer, perdón, la de la semana pasada tuvo otro título. Se llamaba, si no me equivoco, buena voluntad y unidad. Uh -huh. Hoy seguimos sí, con, con lo mismo, porque este es un tema... Bastante extenso y lo considero importante en nuestras vidas porque me parece que la voluntad, la buena voluntad, debería ser parte esencial en nuestras vidas. Yo no concibo estar en un sendero espiritual sin, sin buena voluntad, así que considero que, que esto, esto es esencial. Y en la clase pasada habíamos estado tocando el tema de la buena voluntad y unidad. Y una de las cosas que nos decía el maestro Ascendió del Moria es que la buena voluntad siempre crea unidad. La buena voluntad siempre crea unidad. Para los que se han sintonizado tarde en la clase, estamos eh, utilizando el libro... Esta compilación, la caravana espiritual, que es una compilación de las enseñanzas del Maestro Ascendido, el Moria. Y vamos a usar en conjunto el diario del Puente de la Libertad, Arcángel Miguel y Señora Fe. Porque tiene que ver precisamente con el Amantes que salió el miércoles pasado, si no me equivoco. Y que vamos a, a continuar, pues, vamos a continuar compartiendo con todos ustedes. Ya saben que pueden participar con comentarios o preguntas referentes al tema de la clase, eh, a través de Skype, Serapis Radio es el nombre, o a través de YouTube. Estamos en YouTube y estamos en Livestream. ¿Mm? Estamos en ambos, así que por cualquiera de los dos medios pueden comunicarse. Y ustedes, hijos del uno que están aquí presentes, pues, Oye, no tengo que decir, por favor, participen. Gracias, gracias por participar. Eh, haciendo, queriendo un repaso breve de cuando comencé a hacer esa relación entre, entre buena voluntad y el amante de la semana pasada, que trata sobre el amor divino en los siete rayos. Ajá. El amor divino siempre está activo en todos los siete rayos. Vemos que hay un lazo allí, una, una relación estrecha, ya que en la buena voluntad hay amor divino. Yo tampoco concibo la buena voluntad sin amor. La buena voluntad, el ingrediente principal de la buena voluntad, el amor. Buena voluntad con desamor no es buena voluntad. Xiaomín sin salsa de soya no es Xiaomín. si sin le leche de que salsa tomate eso es otra cosa. Por favor. Así que buena voluntad sin amor divino no es buena voluntad. Y pasaba a decirles acerca de de cada rayo, eh, comenzando por el primer rayo. ¿eh? Eh, el aspecto de amor divino que estaba tremendamente activo en el primer rayo de fe y la expresión de la voluntad de Dios, como, como hemos dicho. Tremendamente. Y, sí, tremendamente. Y hay una relación entre la buena voluntad y la voluntad de Dios, porque la buena voluntad debería proceder de la voluntad de Dios. Eh, pero hecho, hecho manifiesto, se diría así. Y habíamos tocado el, el tema de la, de la fe iluminada, que creo que fue un, un tema que, que estuvo como pues rondando en los días subsiguientes, por lo menos en mi cabeza, acerca de, de lo que era la fe iluminada y... Um, ¿Dónde fue que lo leí? Uh -huh. La fe iluminada y la perspicacia, la verdadera perspicacia. Bueno, aquí no está, no importa. La verdadera perspicacia que no es de que el estar con esa suspicacia humana, ni estar paranoico, ni estar sospechando de todo el mundo. No se trata de eso. Es aquella actitud de como de alerta, de rapidez, de rapidez que, que, que te permite como ver las cosas anticipadamente. Ese estado de perspicacia, de que, de que no, te, no, no, no te crees las cosas de buenas a primeras, sino que como que intuyes que hay algo más entonces, ahí eso, eso va ligado con el amor en el segundo rayo, que es el deseo de comprender. Porque a veces, humanamente, se pudiera lanzar un juicio o una evaluación sobre algo sin siquiera haber intentado comprender. Y yo creo que una cosa también que forma parte de la buena voluntad es el deseo de en la buena voluntad hay un deseo de hacer la voluntad de Dios, sencillamente. Si no hay ese deseo, entonces no hay buena voluntad, no hay buena voluntad. Yo no consigo tampoco la buena voluntad impuesta ni obligada, ¿cierto? La buena voluntad es libre y feliz y se hace porque uno quiere, no porque alguien le dijo alguien te dijo que lo hicieras porque a veces se pudiera pensar ¿hmm? si no se tiene una, una real comprensión o una, una comprensión profunda de las cosas que eh, y la buena voluntad tener buena voluntad significa eh, hacer lo que todo el mundo te diga que hagas que ah, yo tengo volu buena voluntad para todo el mundo así que yo voy a hacer todo lo que todo, todo el mundo quiera para para que todo el mundo sea feliz. Y esa tampoco es la buena. De Timón de Atena dice, una obra de Shakespeare. Tampoco es buena voluntad. Por ende, requiere de la fe iluminada, no de la fe ciega, que muchas veces te pudieran llevar a, a ese estado de aceptar las cosas ciegamente, sin la verdadera perspicacia. Y... Siguiendo pues con el tercer rayo, el amor divino en el tercer rayo es primordial y extensamente evidente ¿eh? en donde se manifiestan la tolerancia y la comprensión total de toda vida. Ahí el punto es la es la tolerancia. Si no hay tolerancia, no hay buena voluntad. Y, yo había terminado la clase pasada con un extracto que nos daba el amado maestro ascendido Pablo el Veneciano. quisiera repetirlo porque considero que es importante y es bueno repetir las cosas porque se nos olvida a veces se dicen las cosas y a la semana siguiente bueno, ¿de qué estábamos hablando? <risa> dice así si se tornan tolerantes de personas y circunstancias, eliminarán la irritación, el resentimiento, la envidia, la crítica y una docena adicional de feas actitudes, ya se acordaron, de feas actitudes que obstaculizan la relación pacífica que es menester que exista entre aquellos cuyo karma pasado los ha juntado. El famoso... Eh, tercer templo, si se pudiera decir, y una de las razones por las cuales estamos encarnados en el plano de la forma, además de servir, es también de liberar toda esa energía que en el pasado hemos califi mal calificado o hemos calificado de manera no constructiva, y por ende, mmm, nos topamos con personas que pueden ser familiares, amigos, no amigos, con el que eh, pudiéramos tener ciertas situaciones de fricción. Entonces, ¿cómo saber si en verdad uno está siendo tolerante, que está teniendo buena voluntad con esa otra persona o con esas personas cuando no te sientes irritado, cuando no hay resentimiento, ni envidia, ni crítica, ni la docena de feas actitudes que mencioné aquí, el amado Pablo el Veneciano. Esto fue el repaso. <risa> Vamos entonces a proseguir para poder terminar la clase. <risa> Llevamos cuatro, cuatro temporadas aquí. Buena voluntad requiere de pureza. ¿Qué nos dice, por un lado, el amado el arcángel Miguel? Sobre esto, ¿no? El amor en el cuarto rayo. Dice así, es ciertamente evidente también en el cuarto rayo donde la pureza de emociones, pensamientos, sustancia etérica y carne son esenciales para el establecimiento de una conexión íntima con la deidad y la exteriorización del designio divino. ¿Qué querrá decir eso? Uh -huh. Es también, es ciertamente evidente en el cuarto rayo donde la pureza de emociones, pensamientos, sustancia etérica y carne son esenciales para el establecimiento de una conexión íntima con la deidad y la exteriorización del designio divino. Es necesario la pureza para que se dé el amor y si es necesaria la pureza para que se dé el amor, también es necesaria la pureza para que se dé la buena voluntad. Uh -huh. eh, que viene siendo, por, este, como ejemplo, el deseo auténtico, el desear verdaderamente el bien de tu hermano o de tu prójimo. Ahí está la pureza, pureza de emociones, pensamientos, sustancia etérica y carne. O sea, la buena voluntad no es ser complaciente excesivamente sin que haya un interés sincero. ¿A qué voy? Tiene que ver con la pureza de emociones, pensamientos, sustancia etérica y carne. Que muchas veces pensamos que buena voluntad es hacer algo por los demás. Pero por dentro estás que, ¡ay! con esa actitud de que ay. ¿Para qué me metí en esto? Y, y, y quieres tener esa buena voluntad, quieres desarrollar esa buena voluntad, pero a la hora de, de servir o de ayudar a alguien en apuros, ¡ay! Siempre hay como ese gusanillo adentro que te dice, ¡ay! Quiero, en verdad no quiero, pero debo hacerlo porque ya me comprometí. <risa> Sí, ya me comprometí. Eh, precisamente acerca de, de esto que acabo de decir, encontré en el libro de ceremonial un decreto bien bueno. Si uno quiere realmente ayudar a las personas, porque lo habré encontrado aquí en este libro, ¿verdad? yo no sé, yo no sé, <risas> dice así, este, este, este decreto es sugerido por el Mahá Shohan. dice así, eh, con el pleno poder y autoridad de la magna presencia de Dios yo soy, y por cuenta del poder magnético del fuego sagrado investido en mi corazón, te invoco, amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano, cárgame, 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 con tu conciencia de maestro ascendido para desarrollar dentro de mí la llama del interés sincero en mis compañeros. Oye, eso está amarradísimo con la buena voluntad y tiene que ver con la pureza, el interés sincero. Porque si no hay un interés sincero, sino, sino que hay como un sentido de deber, sentido de obligación, de que, ay, porque él, él el otro día me hizo un favor, ay, esa es buena, esa está buena. Me hizo un favor y ahora me está pidiendo un favor y yo no le puedo decir que no, pues. ¿Y qué vas a hacer?
1: Eso me, me recuerda a una estrategia política de un presidente actual en una república por aquí cerquita que le dice a su gente que la cosa es dando y dando, ¿ah? ¿eh? O sea, él le da cosas y ellos tienen que responderle a él cuando él les pida de vuelta.
0: Oye, eso está... Dando y
1: dando es la frase.
0: Ah. Entonces no hay,
1: no hay voluntad libre allí. O sea, lo, uh -huh. Seguro que hacen lo que luego él les pide
0: porque se sienten
1: comprometidos.
0: pero Claro, no hay buena voluntad, hay un sentido como de obligación.
2: Sí, justo también pensé en eso que era la conciencia esa de Timón de Atenas que él le daba a todo, todo el mundo, pero con la conciencia de que después cuando él necesitara la gente le iba a responder entonces cuando no le respondieron se enloqueció <risa> pero es esa conciencia pues de dar esperando que en algún momento me, me den de vuelta tú
0: sabes que acabo de ver en eso, en eso, en ese ejemplo los dos los dos lados de la moneda eh, la persona que hace el favor y, es, y que, de buena voluntad pero que por dentro está de que oye, el día que yo necesite que me hagas un favor, tú me lo tienes que hacer. Y el lado de la otra persona a quien le hicieron el favor, que cuando viene la otra persona y le dice, "Oye, este, necesito que me hagas esto", la persona dice, "Ah", oh, se, se siente culpable si no lo hace. Entonces, eso eso atenta contra la buena voluntad. ¿Ya? La agarraron. Porque en la buena voluntad debe haber amor y debe haber pureza. Amor, pureza El padrino dice Hay que ver el padrino Eso es lo que hacía Vito Corleone Y él como que hacía muchos favores sí sí, Le besaban la mano y todo Cuando llegue el momento decía dije,
3: ah.
0: Oye, pero hablen por el micrófono A ver alguien que ponga la voz de Vito Corleone <risa> dice que no me lo pagues Pero ese no me lo pagues Exacto, ese, ese no me lo pagues Dice que buena voluntad Tenía tra, un trasfondo El día de mañana Dice que Chuleta necesito asesinar A esta persona ¡Ey! ¿Te acuerdas? Aquella vez donde te hice ese favor Bueno, este, necesito Tú sabes, ¿no? no <risa> Oh. Esta, este decreto continúa diciendo me gusta ayúdame a saber y sentir las aspiraciones espirituales dentro de las almas de quienes vengan a mí en busca de asistencia ayúdame a saber y sentir las aspiraciones espirituales de esas almas que vengan en busca de asistencia, porque a veces uno, sin esa fe iluminada, sin esa, verdad, esa perspicacia verdadera, uno piensa de que nada, lo mismo que necesito yo, lo necesita el otro, y no necesariamente es así, número uno. Número dos, eh, no sabemos hasta, hasta dónde la otra persona está dispuesta a recibir, porque a veces se puede dar el caso en que la persona viene por asistencia, oye, y uno le quiere dar la luna, el sol, las montañas, los planetas, las galaxias, y la persona dice, yo solo quería un vaso de agua. Yo solo quería llamar por teléfono. Entonces, por eso es necesario desarrollar la perspicacia verdadera, para manifestar buena voluntad. Y luego, y luego, cuando no hay esa perspicacia, o no hay esa fe iluminada, está uno quejándose que, ay, yo que venía con las mejores, con la mejor de las intenciones, y con toda la buena voluntad, le bajé el, las estrellas, eh, todo, 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 y la persona dio media vuelta y se fue. <risa> Porque recibió mucho más de lo que podía recibir no más de lo que esperaba sino más de lo que de lo que podía recibir eso eso puede pasar y es lo que dice este decreto que me resultó muy a tono con con esto que estoy diciendo Ajá. Eh,
1: estaba pensando que hay otra veo que hay otra manera para desarrollar esa tolerancia eh, unido al, al interés sincero en la asistencia que a otra persona puede venir a pedir. Se me ocurre que hay una perspectiva que tiene que ver con que uno se propone no esperar que los demás sean perfectos con uno, sino uno poder ser de algún modo perfecto para ellos. que Es como distinto porque uh -huh. si uno espera que los demás sean perfectos con uno, uh -huh. se, va, se va a molestar todo el tiempo, va a estar irritable porque nadie va a dar la talla, jamás.
0: Así pasa.
1: Entonces, va y uno le agarra mala voluntad, entonces a la gente, bueno, o al país, o a lo que sea, nada, nada sirve. Porque uno está esperando que el universo sea perfecto con uno. Uh -huh. Entonces la intolerancia ahí es como la llave tonal todo el tiempo. Pero si uno, como se propone, se pudiera proponer lo contrario, de uno ser perfecto para el universo, de no abrumador para el universo, sino uh -huh. perfecto, o sea, en su medida cada uno, uh
0: -huh. como que la,
1: la, la tolerancia y la buena voluntad caminan mejor.
0: Claro. Sí, entendiéndose por, por perfecto el, el tratar de, de, de ser lo mejor posible, ¿no? En cada situación de, de dar de dar lo más que puedas dar al máximo, es, de eso se trata, sin esperar que el otro también sea igual a a uno, y, y porque entonces viene la constante queja, ¿no? O la crítica, el el famoso comentario, ah yo que tanto di! Mira, mira lo que me regresó. ¿Cuántas veces no hemos escuchado una expresión así en amigos, en familiares? ¡Ay, yo que le di los mejores años de mi vida! Y mira cómo me me respondió. No sé por qué hay eso, ¿verdad? Que uno, que a veces humanamente se da lo máximo, se da uno lo mejor, ¿eh? pero cuando viene de vuelta algo que esa persona no considera que es lo mejor viene como el reproche de que ah yo que tanto di
3: cuando, me, me hace recordar que cuando alguien puede pensar así es porque pensó y todo es pensamiento que los mejores años fueron entonces o sea que no está viviendo los mejores años y no existe mejor año que en el momento presente porque todo lo demás ¿ya pasó? O sea, que es una ilusión con la sí, que tiene opción sí. para quejarse.
0: Sí, fíjate, el, el que está constantemente recordando lo, lo que él hizo por la otra persona en el pasado, está viviendo en el pasado. Porque yo hice, y hice, y hice, hice. No que yo estoy haciendo, yo hice. Y entonces, entonces yo no sé, humanamente hay, hay como esa espera de que las otras personas respondan igual. Y eso no va a suceder tal como dice, como acaba de decir Ramiro. ¿Alguien quería decir algo por allá? ¿No? Sí. A veces también con, con este asunto de la, de la buena voluntad, eh, siento que eso requiere discernimiento. Discernimiento para diferenciar eh, cuando estás haciendo un bien a otra persona o cuando te estás excediendo y haciendo que la otra persona se recueste a ti, ¿no? Y pensamos que, ay, estoy obrando de la más buena voluntad, pero si es mi hijo. Y entonces vas y. y, y y le resuelves todos los problemas, por decir un ejemplo. Y quizás lo que tocaba allí es que el hijo aprendiera por cuenta propia lo que tenía que aprender. Eso no es en todos los casos. Recuerden que cada situación es diferente. No podemos cor cortar todas las situaciones con la misma tijera. Cada una de ellas requiere una solución diferente. Que por eso uno disierne. No para sacar de su de su memoria etérica bueno este, esto es lo que hice en una situación similar lo voy a hacer igual no se trata de eso porque nos convertiríamos en qué en robots programados y que esta persona hizo esto y saco de, de mis memorias lo que hice al respecto no cada situación va a ser diferente tenemos algo en chat gracias Benilde
4: Fuentes de Villa Alemana, Chile, dice, Dios, Dios te bendice, Kira, bendiciones a todos.
0: Bendiciones, bendiciones Benilde, y un abrazo.
4: Veo la buena voluntad como servicio altruista, una
0: visión de vida sin egoísmo. Claro, debería ser así, y, y, y viene a todo con lo que estábamos comentando, que a veces uno dice que, bueno, sin egoísmo y altruista... Pero a la hora, a la hora, cuando no no te devuelven el favor, y mucho menos te, te lo devuelven como tú esperas, ¿no? Dice, oye, la he pasada, yo me pasé, mira, dejé de hacer esto y lo otro. Y tú, mira, lo que me diste es que no me, no me diste de, de tu tiempo, sino que me, me dijiste que, bueno, cuando tenga tiempo, lo haré. Y entonces uno se siente así como decepcionado, es la fe ciega, que a veces uno pone no en la no en la presencia yo soy, en el corazón de cada quien, sino en la personalidad. Y cuando uno pone la fe en la personalidad, uff, eso, eso resulta en imperfección, ¿no? Seguimos aquí con lo que nos dice uh -huh. en la concentración. Dice, el amor divino se expresa en concentración, por ende la buena voluntad también requiere concentración, ya que permaneces con aquello que te encanta hacer. Concentración, quinto rayo. Permaneces con aquello que te encanta hacer y eso está como bien ligado a la anterior que habla de la de la pureza, ¿por qué? Eh, simplemente porque la buena voluntad requiere que seas que tengas el interés sincero primero y que lo hagas con gusto. Entonces cuando no lo haces con gusto sino que lo haces a regañadiente, y por fuera tal que ay sí que y por dentro está dice, que ay, ¿para qué me, me habrá mandado a hacer? ¿Para qué en este momento tenía que pedirme este favor? Mm, entonces, eh, lo más seguro es que lo que vayas a hacer, regañadientes o por sentido de deber, no va a salir con la debida concentración como para que salga en perfección. ¿Alguien quería decir algo allá atrás? César.
5: gracias yo lo que estoy viendo es que el Rex Mundi tiene una forma diferente de sembrar el ser humano según los maestros ascendidos me enseñan se siembra el bien sin mirar a quién. pero no. el Rex Mundi siembra diferente porque ninguna persona llámese político va a ir a la calle a dar todo sin nada a cambio ellos están esperando el voto están esperando, te doy la, el zinc, te doy el clavo, te doy las flores, te doy esto, a cambio de que tú votes por mí. O sea que ahí no hay ningún sentido de altruismo. Ahí no hay desprendimiento. Ahí hay un motivo establecido. Entonces acá se nos enseña dar sin esperar, que no te, no te den la gracia siquiera. Dígame usted qué político está ahora mismo en el mundo, diciendo, no voten por mí, yo le voy a dar todo sin que voten por mí. Entonces, Muy su bien, forma bien. de sembrar <risa> es totalmente diferente. Entonces, tenemos la adyuntiva. Una forma siembra el Rex Mundi, y otra siembra los maestros ascendidos. Ahora, ¿cómo llevar los maestros ascendidos al Rex Mundi? Ahí es la guerra mundial.
0: Gracias, Esther. Hay un decreto que habla de invocar el gobierno divino Exacto. el gobierno divino eh, digo, yo no creo que ningún maestro ascendido todas las bondades todas las bendiciones que recibimos de ellos no es con el fin de que votemos por por ellos imagínate no, 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 no ay, Cristian Nere Así que,
2: escuchando a César, se me ocurre que la buena voluntad no es un concurso de popularidad, que eso es en lo que se ha quizás convertido ese tipo de, de elecciones, que es diferente a que o que o quién es el más preparado y es el que va Ajá, a, claro. a hacer eh, el papel de gobernante. Y, y uno puede caer en eso, en pensar que ay yo voy a ser popular porque voy a complacer a todo el mundo y creer que eso es la la buena voluntad y no es así. Yo creo que eso te aleja un montón <risa> porque la motivación como que se va para otro lado uh -huh. que no es la pureza. Claro, claro.
0: este Es que de, de alguna forma, y yo estoy segura de eso, cuando uno como, como estudiante de la enseñanza de los maestros ascendidos, teniendo estas herramientas, cuando uno invoca verdaderamente la verdad en una situación esto se devela cuando tu deseo es sincero porque también depende la verdad dentro en el, en el plano de la forma tiene sus 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 relatividades por decirlo así ¿por qué? porque cada estado de conciencia es diferente y de repente para Lorna la verdad puede ser una cosa para Nere puede ser otra para Ramiro otra, para Edith otra, para mí otra, para cada quien, una cosa diferente. O sea, también va a depender del estado de conciencia. Por eso aquí este, considero importante el, el punto de la pureza. Esa actividad de purificación y también de pureza. Quiero realmente eh, que esa verdad esa verdad se dé de manera pura, plena, o quiero que se dé de acuerdo a mis necesidades, de acuerdo a mi forma de pensar, porque también puede suceder, uy, este esto parece así como complicado, pero no lo es, solo requiere de un corazón sincero, ¿no? Corazón puro, ¿qué, qué es lo que yo quiero en verdad? A veces la... la las mismas voces, las mismas voces de la personalidad eh, se disfrazan de, que de Cristo, del Cristo interno y te hacen ver como que ese, el Cristo es el, el que te está hablando y a veces es la personalidad que tiene un capricho, por eso es que depende de cada quien. Eh. <ríe> Tenemos algo en chat gracias Gis
4: Elizabeth Alcaíno desde New York dice Dios los bendice hermanos queridos
0: hola Elizabeth bendiciones para ti también
4: y aportando al tema de la buena voluntad veo que una manera altruista de buena voluntad sería como hacer un favor a alguien y que ese alguien le haga otro favor a alguien más
0: bueno eso es de... Tú viste la película esa. Pásalo adelante. Pay it forward, creo que se llamaba. Muy linda película. ¿Esa pudiera ser una forma de ver la buena voluntad? El hecho de que de que tú hagas cosas eh, por los demás y de verdad que no esperes nada a cambio para ti y prefieras que, que esa persona a quien le hiciste lo que le hiciste, pues... Eh, si en algún momento quiere quiere devolver el favor, pues devolverlo hacia adelante, hacia otros. Eso sería una, una forma altruista. Continuando con aquello de que el amor divino se expresa en concentración. Dice, eh, permaneces con aquello que te encanta hacer. Esto ustedes lo saben, aún en las asociaciones de sus mundos externos. Si les encanta lo suficiente hacer algo o alguna persona, darán su vida en servicio a eso sin importar la incomodidad o inconveniente personal que puedan ustedes experimentar. Parece una contradicción, pero no lo es. Primero que todo, la buena voluntad debería tener el ingrediente de interés sincero, debe ser sincero, lo que tú hagas de buena voluntad. Eh te tiene que agradar, te tiene que, que, gustar lo que estás haciendo por otro pero eso no significa que en algún momento no te pueda traer alguna incomodidad, claro que sí porque no se trata de, de que la personalidad de repente dice es que ay me incomoda la hora en que tengo que, en que me pidieron que hiciera esto y no lo voy a hacer porque esa hora es la hora de mi siesta, <risa> tienen que entender que yo tomo la siesta, por favor de dos a tres de la tarde y si tú me pides ese favor a las dos y media, lo siento. A esa hora. Mm, 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 mm. <risa> eso sería, digo. <risa> eso sería un capricho de la personalidad. Un, un, un como una dejadez. Como un letargo. De que, ay, la pereza que tengo de hacerle este favor a esta persona a las dos y media de la tarde cuando estoy en medio de mi siesta de mi No puede ser. Yo creo que tiene que ver con lo que se tocó al principio de la buena voluntad acerca de la... Um, voy, se, lo, se los comparto. Por aquí está. Acerca de la... elasticidad para actuar al instante en la capacidad que sea que se te, con, que se te convoque a servir. ¿Mm? Esa elasticidad. No de que, ¡ay, a esa hora tengo que hacer esto! Pero también es objeto de discernimiento, uno va a ver qué es prioritario, si la siesta o el foco, no. <risa> no, 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 quitando ya lo de la siesta, uno va a ver qué, qué, qué es prioritario y por eso a uno puede que se le presenten diferentes situaciones o dos situaciones eh, de que para el mismo momento. ¿Mm? Digamos que sea una situación en que una persona te pide un favor personal. Y digamos que en ese mismo momento surge otra situación en donde lo que tú vas a hacer va a beneficiar a un montón de personas. Entonces, discernimiento, ¿no? ¿Qué, qué haría, ¿no? ¿Qué, qué harían ustedes? ¿Qué les, ¿Qué les dice? ¿Qué les dice esa perspicacia verdadera ¿qué haríamos sería tentador
6: decir que el que beneficia a muchas personas pero ahí también yo veo el discernimiento es que como tú dices siempre el discernimiento está allí porque es que yo, yo pienso que es cuestión de prioridad y también de dejarse guiar en el momento porque a veces la mente dice, esto es lo prioritario, pero en el corazón dice, no, haz esto. Entonces también están esas, esas
0: cuestiones. Sí. Ajá. Ahí, ahí yo eh, tomaré en cuenta el equilibrio, el balance. Porque mmm, poniendo el ejemplo de una persona que siempre escoge el, el bien para muchas personas y siempre ignora lo que una persona determinada le pide cada, le ha pedido más de tres veces pongamos ejemplo puede ser un ser querido entonces en algún momento se debe establecer ese equilibrio y no, no descuidar a ambas partes eh, Carlos y después Nere
3: eh, la idea que yo propongo es que en realidad cuando uno está viviendo en el presente... ...las cosas no se amontonan... ...hay una cosa que puede hacer... ...en ese momento... ...y si es que al otro le urge esa situación... ...uno la puede hacer y la hace... No, ...la vida no nos aprieta tanto... ...como para hacer dos cosas a un tiempo... ...es la mente la que nos hace ese juego... ...cuando no estamos en el ahora... ...yo hago hincapié en eso... ...porque lo veo que es fundamental... ...y nos quita un montón de complicaciones... ...si tú estás presente y hay una urgencia ahora mismo... Y alguien te la pide, eso, ese momentum, te implica que tú lo hagas. Y te dará tiempo a hacer eso, y si tienes que hacer algo luego, sería. Pero eso ya sería una cuestión de run-run mental, uh -huh. un, plane, un planeamiento de la comodidad, de que, bueno, puedo esto, el otro, o sea, el presente vivido intensamente te da opción para manifestar el amor. Y si lo manifiestas no hay más amor en una parte y, más, y menos amor en otro, sino donde lo, lo estás realizando, ahí es el momento. Lo demás es mente.
0: Sí, claro que sí, habría que vivirlo. Es que a, por mi mente pasan muchos ejemplos, ¿no? Hay muchas situaciones. Por ejemplo, en una situación sencilla, vamos a poner ejemplos bien sencillos, de que, bueno, se presentan dos situaciones al mismo tiempo. En una, eh, tu mamá, a tu mamá se le rompió una tubería en el inodoro, entonces pide ayuda. Eh, tu tía te llamó, la otra situación es tu tía, tu prima te llamó porque quiere que la acompañes a un lugar bien bonito porque no quiere ir sola. Dice, ay, por favor, que me siento sola, no sé qué, un lugar bien bonito. <risa> Dice, nene, eh, llamo al plomero. Llamo al
2: plomero mientras me voy de paseo con
0: la prima. <risa> Dice ay, mamá, lo siento, la prima se siente sola, pobrecita, la tengo que llevar de compras, pobrecita, por decir un ejemplo. Entonces, ahí es revisar bien la motivación por el cual uno está decidiendo lo que está decidiendo en cada momento. Nada más eso. Eh, Nere y después Chris. Sí, de vuelta a lo que es el
2: equilibrio, pensé yo también en lo de, de la elasticidad, que también requiere de un discernimiento, porque después de repente uno se puede creer el elastic girl, como esa de los increíbles, uh -huh. que yo puedo dar hasta allá, pero no es así. Entonces es una cuestión también como de ir viendo el equilibrio de todo.
0: Sí, sí porque a veces um, podría surgir en, en alguien esa actitud de Salvator Mundi. Quiero ayudar a todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Y entonces por andar en eso no hay la debida concentración y quizás lo haces por... ¿Ciertas motivaciones? ¿Qué motivaciones pudiera haber? Eh, ¿Ser el centro de atención? ¿Pudiera ser? O, o, ¿O que me reconozcan eso? y Muchas
6: veces esas son inconscientes. O sea, uh -huh. que uno
0: no está realmente consciente uh -huh. de que uh -huh. esa es la
6: motivación. Uno piensa que uh -huh. no, pero en realidad sí.
0: Sí. Y, y es cuestión de, de revisar eso, ¿no? Y ser lo más honesto con, con uno mismo. Ah, tenemos algo gracias chis ay cristian venía cristian pero da, dale perdón cristian perdón dale dale dale
4: saludos y bendiciones a todos desde cabo méxico raúl nieblas
0: bendiciones, bendiciones para ti raúl
4: mario mi colega no me dejará mentir en ingeniería de materiales existe la elasticidad, donde los materiales regresan a su estado normal. Después se pasa a la plasticidad, donde el material no recupera su estado normal. Y de ahí se llega a la fluencia, donde el material se rompe. Asimismo es con nosotros. Depende de nosotros no salir del límite de elasticidad.
0: Sí, porque al abusar de eso y querer ser como el pulpo querer estar en todas nos podemos quebrar pero tampoco ser lo suficiente tampoco ser tan rígido o, o letargado de que, Ay, no voy a hacer esto porque ah, me duele el dedito <risa> no entonces pues es, es buscar el, el equilibrio Cristian perdón que te que te pasé
7: gracias Kira que me acuerdo cuando estaba chiquito Ey, no es tanto tiempo, ¿qué pasa?
4: Hace un par de
7: años. Y estaba en la escuela, me acuerdo que el cura de la escuela nos ponía esos dilemas morales, así decía, de que si ustedes van para la iglesia y en el camino una persona se le flatea una llanta de un carro, ustedes siguen en camino a la iglesia o paran a ayudar a ese cristiano. Y de niño eso era, es que guau, wow, o sea, ese discernimiento... Era complicado, ¿no? Algunos que no, que vamos a la iglesia, que es lo más importante, que mal cristiano, ¿cómo vas a dejar a esa persona que está en la calle? Pero no sé qué, pero voy a llegar tarde a la misa, padre. Dicen, sí, pero ese hermano cristiano te necesitaba en la calle. Y uno quedaba, eso era como, sí. dije, nunca. Pero eran buenos ejemplos porque de niño, la parte que te explique en discernimiento, el aquietamiento, que sería lo esencial, uno tiene que ir aprendiendo como por dos vías al mismo tiempo, por sentido común. Y por aprender el aquietamiento. Hay alguien que no quiere salir del baño de que porque no le agarre la cámara? ahí, este No va a ser largo, cálmate, como media hora nada más. Y creo que es importante, sobre todo los niños o niños espirituales que podemos ser, ir viendo las dos vías al mismo tiempo. Porque a veces uno se puede quedar ahí, que tengo que discernir qué hago. Y uno se va dos semanas y yo he pasado por eso, de que no me decido ser o no ser cuál de las dos cosas hago porque puede haber patrones ya definidos de decisiones anteriores que los abogados usan mucho eso en referencia que el caso tal de 1978 con claro. un ruling lo usan de ejemplo para tomar una, una nueva decisión en base a experiencias anteriores, pero nosotros sabemos que al final para decidir al 100% correcto tiene que ser a través del discernimiento la presencia de yo soy pero eso no llega en un día o dos, es práctica. Claro. O sea, que tenemos que tener la sensibilidad de ir aprendiendo como las dos cosas al mismo tiempo y obviamente no, no es tan fácil. Sí.
0: Que una cosa es discernir y otra cosa es eh, reaccionar o actuar en base a experiencias ya vividas eh, como una repetición, ¿no? Re repetición de acciones. Entonces llega un momento en que en verdad eh, no discerniste, sino que simplemente sacaste de, del cuerpo etérico a ver cómo fue la vez, la, pasada? Fue la vez pasada para reaccionar o, o actuar igual. Y Nunca no sé, se, claro, no se trata de eso, se trata de, de discernir, eh, que es utilizar esa parte creativa en ti, usar la parte, el poder creador en, en, en uno, que es lo que nos permite tener muchas respuestas, varias respuestas ante una situación y poder meditar al respecto, reflexionar y ver cuál es cuál es la mejor opción. Eso no, eso no era lo que pasaba en la película Limitless, que antes estábamos hablando de de, de de Bradley Cooper y Limitless que tomaba la pastillita y de repente le permitía ver un montón de opciones ante ante una situación. Bueno, es eso, pero sin es la pastilla. Kira, <risa> me pongo a pensar que, que esa
6: buena voluntad implica vivir con propósito justo por la reflexión que hacías que a veces uno se va con la programación y también lo que decías acerca de la elasticidad, que eso es salir de tu zona de comodidad muchas veces, sí. entonces es como que se te presentan las situaciones y uno en vez de regresar a la programación regular la buena voluntad implica que uno está atento y uno realmente escoge, yo quiero hacer esto o no quiero hacer esto. Entonces, al final, uno se convierte en vehículo de esa voluntad. O sea, uno está viviendo conscientemente. Claro. Que yo pienso que eso es parte de la esencia del primer rayo. Que yo soy el capitán de esta nave. Yo soy, es el capitán de esta nave. Entonces, uno va dejándose guiar y guiando al mismo tiempo su vida, sin dejar que la vida
0: lo mueva uno de, de un lado para otro. Claro, eres tú verdaderamente el capitán de la de la nave, como dice decía Nelson, Nelson Mandela, sí, qué bello, el capitán, capitán de mi alma, sí, sí, nos va, vamos a pasar toda la vida siempre a expensas de, de, de dejarme llevar por la marea o voy a tomar mis propias decisiones en base a al poder creador y, y, y a la capacidad de, de, de tener varias opciones y poder escoger la que mejor eh, considere yo que es para la, para la situación. Y también con sentido común, que era una de
6: las, de las cuestiones de... Es que son tantas sí, cosas. Buen sentido común, sí. sí. Y me pongo a pensar que... Una de las cuestiones de la buena voluntad es que a veces puede que te, se te presente algo que te va a llevar más allá de lo que uno cree que uno puede dar. Por ejemplo, Entonces, ¿qué uno hace? Uno escucha la voz interior que te dice, no, pero es que yo no estudié eso, o yo no lo puedo hacer. O uno sigue el llamado del corazón, porque esa también es la otra. No, Me, Lo escuché, lo vi, y tengo ganas de hacerlo. Ah, pero yo nunca he hecho esa actividad antes. Entonces, ahí yo también veo que eso es una medida de buena voluntad. Che, sí. no, y que, que uno escoge en ese
0: estar dispuesto, exacto, estar dispuesto. Es como una combinación, ¿no? Entre lo que te gusta hacer, lo que te encanta hacer, lo que quieres hacer, y estar dispuesto a pasar por las incomodidades que eso causará. Estar dispuesto. Eh, con buen sentido, con la suficiente perspicacia, perspicacia verdadera para saber cuándo sí o cuándo no, porque eso puede variar. Bien, continuando, vamos entonces al sexto rayo con, donde nos dice, una vez más, el amor divino está ciertamente activo en el sexto rayo, oro rubí, en el deseo de ministrar a los ángeles aprisionados, a la humanidad y a la vida elemental. Es simplemente la buena voluntad, en este caso, eh, el deseo de dar, la ministración, es el deseo de ministrar, eso sí, libre de conceptos como lástima o libre del concepto de lo que hablábamos al principio, ya ven que todo está amarrado. Eh, ese, ese concepto de de, a, te hago un favor, pero espero al, algo a cambio. Yo creo que, por un lado, el, el concepto de lástima separa, no une. Y al, al principio decíamos que eh, la buena voluntad crea unidad. Si no crea unidad, no es buena voluntad. Y si sientes lástima al ministrar, que ay, de por buena voluntad voy a dar un ministro, Ministrar, y hay en uno ese sentimiento de lástima, hmm. en ese momento estás separando, porque en la lástima hay, yo estoy bien y tú, pobrecito, estás pésimamente mal, no reconociendo la chispa divina que hay en esa otra persona. Entonces ahí está clarito cómo se manifiesta la buena voluntad reconociendo a esa otra persona que estás ayudando, no con, con sentido de lástima, sino con el sentido de que, oye, somos uno. Eres uno conmigo, yo soy uno contigo. Por, ende, por, eso, por eso quiero ayudarte. Luego sigue el séptimo rayo. También en este mismo amor divino es uno de los aspectos más importantes del séptimo rayo ya que no existe un amor mayor que el de invocar desde, la, desde las alturas cósmicas ayuda para una evolución que sufre tormentos de diversa índole, especialmente la asistencia que ellos pueden traer al hacer ustedes el llamado, la llama violeta transmutadora de compasión divina, misericordia y perdón, sabiendo que el séptimo rayo es rayo, por un lado, de ceremonial, el poder de la invocación, eh, ahí veo como buena voluntad ese deseo, deseo genuino de, de invocar cuando surge una necesidad en otros, en el prójimo, por, por alguna situación que se esté dando, un deseo sincero, un interés sincero, no de que ¡ay! Eh, y, y, y esto, esto es una un enseñanza, siento yo, que, que grupal a la hora de que surge una situación y uno como campo de fuerza es que vamos a ayudar a los hermanos de este otro grupo en esta situación, eh, que todos tengamos pues ese mismo interés sincero. Que no haya que, ay, me, me dañó la salida que yo tenía esta tarde. Ahí, ahí yo veo ese, ese deseo genuino de, de hacer la, la invocación eh, y, y también el aspecto de liberación que tiene el séptimo rayo que, que realmente seamos liberados de todo acto entre comillas de buena voluntad que sea realizado por obligación o por sentido de deber, porque eso ata. No confundamos eso eh, el hacer cosas de que con ese sentido de que lo tengo que hacer porque me hicieron un favor o porque han hecho tanto por mí que yo tengo que hacer. O sea, es liberarse de eso, pero establecer igualmente el equilibrio de que, ay, como no como no debo hacerlo por obligación, la verdad que no tengo ganas de hacerlo. Y entonces me voy al otro extremo, al letargo. Aquí tengo un decreto más bueno, <risa> la página 223 del ceremonial, que tiene que ver. El decreto se llama para transmutar, para transmutar la, la tristeza. Mira, me gusta esto, lo que dice aquí en este párrafo, dice así. Permite que tu conciencia del uso del fuego violeta se encienda ahora en, a través y alrededor de mí y remueva de mi mundo, causa, efecto, registro y memoria, causas y núcleos de cualquier y toda tristeza y depresión, así como todos los sentimientos de letargo, indiferencia o desgano para servir a mi prójimo por el sentimiento de insuficiencia para la tarea. Wow. ¿Qué les parece? O sea, ¿Buen remedio? Claro, buen remedio dentro de, del séptimo rayo para desarrollar y manifestar esa buena voluntad. Que lo hagas con entusiasmo, porque te encanta hacerlo y por ende te concentras en lo que estás haciendo por los demás y, y que esté lejos de cualquier sentimiento de, de desgano. Eso se ha visto, eso se ha visto en el mundo. Hablando de, de, de la vida misma, yo creo que estoy segura que, que todos ustedes en algún momento han visto eso, ¿no? Un sentimiento de desgano o de letargo para hacer algo por otros. De que, ay, hay que hacerlo, ay, a esta hora, ay, tan lejos. La, la clásica voy a parar por hoy esto no ha terminado
3: <risas>
0: eh, no tienen más comentarios o preguntas yo creo que aquí por lo menos ya cubrimos esa, ese enlace entre la buena voluntad y el amor activo en los siete rayos que será la, la meta de hoy Así que muchas gracias a todos por estar en sintonía en este en este espacio los hijos del uno gracias por su participación y gracias también por la participación de ustedes hijos del uno que están aquí eh, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora y por el mismo canal eh, que la magna y todopoderosa presencia yo soy y el amado maestro ascendido el Moria y el amado Arcángel Miguel, nos envuelvan y nos permeen con su radiación, esa radiación que fortalece, que fortalece, esa, esa radiación que entusiasma, que nos llena de esa fe iluminada y que realmente nos lleva a todos de la mano hacia la liberación, que así sea y así es. Entonces, eh, gracias. Gracias a todos. Recuerden siempre que somos uno para todos. Y todos para uno. Dios les bendice. Muchas gracias.